0: А у вас же вы здесь грыжа шморли. Таблеточки назначили, массаж назначили, через три недели все прошло. Боже, счастье это какое.
1: Я вот из тех, кому в ребро залезать надо.
0: Ой, у вас тут такой гипертонус. О, остеохондроз. Грыжи вижу, вижу грыжи. Что ты там, блин, видишь, непонятно.
1: Хвала гомеостазу.
0: Хвала
2: Доброго здоровья, Это подкаст «Без шапки» и с вами, как всегда, его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
2: Сегодня мы поговорим о том, какой есть смысл в массаже и может ли он быть поистине лечебным, и как отличить хорошего массажиста от так себе специалиста. А поможет нам расставить точки над «и», цитирую, первая доказательная массажистка и преподавательница массажа Татьяна Августаня. Здравствуй! Привет, ребят, привет,
1: спасибо, что позвали. Этот выпуск был бы невозможен без поддержки наших партнеров Карелика Эко-СПА. Если вы чувствуете, что ваша батарейка садится, вы можете выиграть сертификат СПА от нашего партнера. Здесь вы можете расслабиться душой и телом, в распоряжении центра 20-метровый панорамный бассейн, и термальный комплекс. Слушайте подкаст и отвечайте на вопрос эксперта. Розыгрыш состоится в телеграм-канале Купрома.
2: Собственно, Таня, первый вопрос: почему ты занимаешься тем, чем занимаешься, и что тебя привело в массаж? И почему именно массаж вообще?
0: Обожаю этот вопрос, потому что я массажем уже занимаюсь девятый год. И когда мне спрашивают, почему я вообще это делаю, я говорю: это легальный способ бить людей. Вы что? Нет, но ну, на самом деле, я, знаете, я очень человек реактивный, и когда я утром просыпаюсь с какой-то мыслью, я вот от момента мысль и до момента сделать проходит какое-то очень малое количество времени, и вот так однажды, почти 9 лет назад, я проснулась в Иркутске с мыслью о том, что надо заняться массажем, и все, я просто от момента надо заняться массажем, и я уже занимаюсь массажем, прошла где-то неделя и все, и как-то пошло, поехало. Я стала задавать очень много вопросов, бесконечно много вопросов доставала всех вокруг. Я забанена, по-моему, в трех массажных школах, в двух массажных салонах, потому что мои вопросы никому не нравятся. И вот чем теперь я
1: здесь.
2: Я думаю, примерно эти вопросы будут у нас в подкасте чуть дальше. Вот, а пока передаю слово Антону.
1: Да, но ну интересно будет в любом случае, если мы не затронем, узнать, за какие вопросы выгоняют из массажных салонов, ну, чтобы, так сказать, и держать в голове. Хочется начать с такого. Мне нравится подводка доказательный массажист. Вот в чем, на твой взгляд, ну и с точки зрения доказательной медицины, основная польза массажа. Что вообще о массаже современная медицина говорит?
0: Современная доказательная медицина говорит о том, что массаж не является лечением от боли в спине, либо каких-то других неспецифических скелетно-мышечных болей. А, массаж на самом деле доказал себя в лечении таких болезней, как депрессия и выгорание. Но опять-таки с одной оговоркой. В случае, если люди болеют депрессии в деменции первой стадии ведь когда у людей снижены когнитивные функции человек плохо может какую-то разговорную терапию и ему подходит какая-то неразговорная терапия для улучшения настроения это может быть не только массаж это может быть арт терапия это может быть какая-то музыка это книготерапия какие-то вот такие вещи которые напрямую влияют на наш эмоциональный фон в обход нашей префронтальной коры мозга чтобы мы могли что-то вот почувствовать прямо здесь и сейчас то есть это наши органы Органы чувств – это слух, зрение, осязание, равновесие и вот эта вся наша органолептическая история. Поэтому доказательный массаж – это история про то, что мы не занимаемся тем, чтобы вылечить вашу спину. Почему назначают многие врачи в комплексном лечении там, при болях мышечных, в том числе массаж, я, конечно, могу дальше объяснить и рассказать. В этом логика, конечно же, есть, потому что это до сих пор существует. И массаж также применяется сейчас в современной медицине с точки зрения реабилитологии и восстановлений, потому что массаж – это такое междисциплинарное направление, которое находится на стыке нескольких наук. И мы можем массажем, прежде чем человек бы занимался каким-то активным, какой-то разработкой своей конечности после какого-то инсульта, после травмы, но, ну, в общем, чем-то вот таким, прежде чем начать пользоваться своей в прошлом травме, конечностью, ему нужно подготовить, подготовить свою нервную систему, подготовить ткани, и только потом начать вот как-то заниматься активной реабилитацией и ЛФК. Поэтому массаж здесь такой помощник, но он не является основным таким центром реабилитации и восстановительной медицины, а такой немножечко саппорт, такой подготавливающий трамплинчик для
2: дальнейшего восстановления человека. Мне кажется, прекрасно, но вдогонку вопрос такой с подковыркой. Нужно ли массажисту, Иметь медицинское образование, хотя бы сестринское, например. И да, и нет.
0: Потому что если мы занимаемся лечением, вот у нас, значит, по направлениям экономической деятельности массаж делится на лечебный и гигиенический. Других массажей в направлениях экономической деятельности Российской Федерации, к сожалению, не существует. И если мы хотим заниматься лечебным массажем, вот тогда нам обязательно нужна медицинская лицензия, действующий медицинский сертификат. Нам нужно, чтобы помещение, в котором оказываются эти услуги, соответствовало всем этим требованиям. Там целый бюрократический ад, который нужно пройти, чтобы заниматься лечебным массажем. А если мы не занимаемся лечебным массажем, он называется гигиенический массаж. А это уже направление экономической деятельности, которое называется оказание бытовых услуг населению. Это лицензия, которая есть у парикмахерских Салонов у банных разных направлений, у спа-салонов. То есть здесь нет лечения. Здесь вам просто чешут спинку. И вот это почесать спинку является массажем. И вот тут как раз очень такой тонкий лед. А что должно быть в голове человека, который трогает ваше тело? Насколько он вообще должен быть вменяем и тут уже на самом деле в зависимости от того вот этот бюрократический ад, да какая лицензия есть у человека потому что если у человека есть медицинская лицензия да он может оказывать вам услуги по лечению ну лечение это восстановление опять таки и если мы там ну прям пойдем заниматься нашей депрессией например по
2: показаниям допустим либо еще какими-то направлениями врачей уточняющий вопрос то есть я правильно понимаю что лечебный массаж все-таки бывает только с точки зрения реабилитологии, восстановительной медицины. Не так, что вот все болит спина, умираю, не могу, не знаю, что делать, вот пойду на массаж лечебный.
0: В зависимости от того, кто назначает лечебный массаж. Потому что у нас есть такое помойное ведро, мануальная терапия, да, и вот человек, чтобы бы у него там не болел, ему говорит: ну, иди делай массаж. И если мы, допустим, придем к стоматологу, у нас есть, допустим, такое заболевание нервное, как бруксизм. Но мы понимаем, что с бруксизмом можно бороться, там, идти разными путями. И всегда первая линия терапии это э, по принципу наименьшего зла, меньше всего, что у нас приносит нам страданий, э, чего имеет меньше всего побочных эффектов. Ну, это массаж. Поэтому люди, приходящие к стоматологу и слышащие от них, что вот у вас, значит, бруксизм, первое, что обычно говорит стоматолог, попробуйте массаж. Если он вам поможет, отлично. Если нет, приходите, будем там либо капы, либо вообще ботокс вам поставим, и будете жить долго и счастливо в ближайшие полгода. Вот, например, массаж можно получить лечебный по направлению от врача, например, стоматолога. Если Лечебный массаж, например, от гинекологов, когда есть такое тоже нервное заболевание, как вагинизм. И есть в рекомендациях, опять-таки, клинических о том, что врачи могут назначать гинекологи первой линии терапии гинекологический массаж. Пожалуйста. Это является лечебным массажем. Мы понимаем, что лечебный массаж от узкоспециализированных каких-то специалистов, от тех же офтальмологов, например, при аккомодации зрительного нерва тоже опять-таки назначают массаж Я всегда говорю, что массаж, его бесконечное количество, его могут любые специалисты назначать локально в зависимости от того, что происходит с человеком но вот это вот общепринятая мануальная терапия, которая должна лечить все, вот в ней-то мы как раз и разбираемся в теме доказательного массажа с вами, друзья.
1: То есть, по сути, мы можем разделить массаж. Я так, мне самому интересно, как бы перефразируя это понять. Получается, есть массаж узкоспециализированный, скажем так. Под этим мы понимаем определенные медицинские манипуляции, которые, кстати говоря, к спине вообще не обязательно относятся, которые решают какую-то узко направленную медицинскую проблему. Однако же, дальше мы поговорим скорее об общем массаже, да, о неких манипуляциях, которые проводятся с телом, ну, скорее, с мышцами, суставами и так далее. То есть эти две вещи нужно различать? Или я неверно это понимаю?
0: Эти две вещи нужно различать, потому что если мы говорим именно о лечении, для лечения нам нужен диагноз. И когда у нас есть диагноз, в зависимости от того, что пишется в клинических рекомендациях, мы применяем к комплексному лечению того или иного пациента. Поэтому здесь... Все, что касается лечебного массажа, нам нужен диагноз. И если у человека диагноз миалгия, фибромиалгия, это наши мышечные боли, ну, обычно, с чем связаны, почему развиты и так далее, у нас, к сожалению, нет исследований, в которых бы говорилось, что вот при болях в мышцах массаж реально их лечит. К сожалению, есть исследования, которые говорят о том, что у нас массаж никак не ускоряет лечение этих пациентов. А вот удовлетворенность лечением, кстати говоря, повышает. Поэтому многие врачи, неврологи в частности, при таких вот разных заболеваниях в мышцах, когда человек приходит, и, скорее всего, это у него болят мышцы, назначает дополнительно массаж. Потому что с меньшей долей вероятности такой человек к нему придет повторно и скажет, знаете, доктор, что-то у меня по-прежнему болит. Нет, скорее всего, он будет доволен, счастлив. Таблеточки назначили, массаж назначили, через три недели все прошло. Боже, счастье-то какое.
1: А как поженить в голове два тезиса? То есть, с одной стороны, я тоже про это слышал, ну, что там с точки зрения доказательной медицины массаж, он как бы проблему не устраняет. Но ведь я уверен, что много людей нас слушающих, да и я сам, слыша это, в голове как бы проносится, так сказать, еще и параллельная мысль. Мне же помогло, но ну я же реально вот на массаж сходил, ну реально же спину как бы отпустила. То есть это получается, что мы просто через такие физические манипуляции как-то боремся с симптомами? Или почему все-таки людям после массажа легче становится? Но при этом они не вылечиваются.
0: Вот, обычно я говорю, что после не значит следствие. Всегда есть вопрос к тому, как причина следственной связи в голове у человека строится. Если человек станцевал танец дождя и пошел дождь, это не значит, что ты станцевал танец. Это значит, что дождь просто имеет свойство ходить по твоей улице, например. И если после массажа у тебя прошла спина, это не значит, что тебе помог массаж. Это значит, могло помочь время. Ты, может быть, просто очень внушаемый котик. Может быть, у тебя вообще и не мышца болела, а, не знаю, душа, и тебе стало просто легче от массажа. Потому что у массажа есть всего два физиологических эффекта, на что реально может повлиять массаж. Массаж обладает лимфодренажным эффектом, то есть проталкивает венозную и лимфатическую жидкость в организме. И обладает усилением временным микроциркуляции. То есть у нас покраснели и припухли наши кожные покровы. И оба этих эффекта, они временные. Их нельзя зацементировать и сказать теперь, ну все, вот мы там сейчас шлаки, токсины вывели, у нас там, блин, жизнь наладилась, ноги выпрямились, и волосы стали гладкими и шелковистыми. Нет, это кратковременный эффект. И он применяется только тогда, когда он нам нужен в каких-то случаях, при каких-то опять-таки заболеваниях, которые есть у человека. Но если здоровый человек приходит на массаж, у него идет лимфодренаж и усиление микроциркуляции, в целом для здорового человека, ну, это обычные эффекты, как вот ну, покатались вы на американских горках, вас то у-у-у! Значит, повеселило, вы спрыгнули с них, какое-то количество времени, у вас вообще покружилась голова, вы в такой в легкой эйфории пребываете. А потом все восстанавливается, давление восстанавливается, и вы продолжаете дальше
2: жить в том ритме, в котором вы жили дальше.
1: Что на это хочется сказать? Хвала гомеостазу.
2: Хвала гомеостазу. Главное, что не гомеопатом. Но, Тань, смотри, есть же еще такая штука, которую с точки зрения науки сложно померить, да. Всё таки многие люди, они, возможно, страдают от недостатка прикосновений, объятий, любви, тепла и так далее. Мне кажется, да, это, опять же, там не какой-то научный факт или мнение, мне кажется, что все таки от того, что тебя кто-то классно трогает делает это профессионально и разминает тебе твои усталые мышцы, но все-таки это вызывает какой-то всплеск приятных эмоций, возможно, каких-то гормонов, которые как раз-таки тоже влияют на твое состояние. Вот мне интересно, почему вот этот момент как-то не описан, что ли, официально. Я понимаю, что его сложно померить, но тем не менее, как-то эмпирически.
0: Вот смотри, на массаже выбрасывается, ну если это не какой-то болезненный массаж, у нас выбрасывается такой потрясающий гормон, как окситоцин. Это гормон доверия, принятия, привязанности, любви, безопасности. Это такой очень социальный гормон, который мы получаем, когда там гладим домашних животных, когда нас обнимают наши близкие. И вот на массаже, если у нас есть определенное доверие к человеку, если мы приходим, получаем расслабление, и вот нас трогают, нас гладят, у нас есть вот как раз окситоцин, который как раз нам и помогает в борьбе с с тревожностью, с депрессией, выгоранием. Вот это вот как раз одна из терапий. Почему, например, там психологи, психотерапевты людей могут направлять на массаж и там директивно им советовать, типа попробуйте сходите на массаж, вам там это поможет, станет легче. Потому что в целом от вот этих приятных ощущений действительно людям становится легче. Когда у вас много окситоцина, вы действительно чувствуете, что ну, все это, как говорится, не такая уж суета-сует. Можно как-то жить поспокойнее и поприятнее. А если у нас, например, массаж, вот иногда говорят, у меня был очень болючий массаж, мне было очень больно, я так страдал, а потом встал и меня вообще отпустило. Вот. Почему такое бывает? У нас есть э, другой гормон, который называется эндорфин. Он выбрасывается только на боль и только на слезы. И у него есть анальгизирующий эффект. Но, то есть, вы когда поскользнулись, упали попой э, на грустный и жесткий асфальт, конечно же, вам сначала первую секунду не очень-то и больно, и вторую секунду не очень больно. И вообще, в целом, вы даже можете до дома дойти и как-то нормально понять, что не так уж и страшно мы упали. А вот к вечеру понять, что кажется, вот теперь моя спина или чем вы там прикоснулись к этой тверди земной уже болит, потому что действие эндорфина закончилось, и, кажется, вы осознали, как неприятно бывает жить в теле органическом. Поэтому здесь уже э, момент того, что если вам на намас делали больно, у вас выбрасывался, скорее всего, этот эндорфин. И, скорее всего, благодаря ему вот этому пролонгированному эффекту на какое-то количество времени, там, ну, буквально минут на 20 его хватает. И человек действительно выходит и говорит, блин, у меня так болело колено, а сейчас мне тут, конечно, блин, было больно, но стало-то легче. Но проблема в том, что действие эндорфина закончится. Но человек в своей голове отмотает и запомнит момент, что ну, мне же правда было легче. Он это запомнит, его психика это запомнит. И в голове уже сложится картина, что ну, действительно массаж, который помогает, должен быть болезненный. Но как бы ничего-то он и не должен. Это просто один из таких варварских методов массажа. Когда, ну как сделать человеку хорошо, сначала ему сделать плохо. Я такое не очень приветствую. И для меня вот это дополнительное повышение кортизола, уровня стресса на массаже, оно вот наоборот, мне кажется, больше создает проблем, чем
1: решает. Где проходит граница между тем, когда боль при массаже – это норма, а когда уже, ну, как бы что-то странное. Должна ли вообще при массаже быть любая боль? Или все таки нет?
0: На это у меня тоже, дорогие слушатели, есть ответ. Во-первых, у нас есть визуальная оценочная шкала боли. Ее используют многие врачи и неврологи для того, чтобы понимать вообще, а насколько нам ок. Потому что, например, если мы используем лечебный массаж и реабилитацию, во время реабилитации нормально испытывать боль. Потому что наша нервная система и наши мышцы после какой-то травмы действительно не разработаны, и любое движение создает определенную боль. Сигнал о боли это не значит, что у нас там есть какие-то органические повреждения. Нет. Это значит, что наша нервная система так трактует какое-то движение. И для нашего мозга очень важно понять, что мы, конечно, двигаемся. Нам, конечно, больно, но мы сейчас занимаемся выработкой толерантности к боли. И как понять, где вот этот уровень боли проходит, допустимый? Вот по визуальной оценочной шкале боли у нас уровень боли не должен превышать 3 или 4 из 10 пунктов. Потому что если больше, то это уже будет создавать нам проблемы в реабилитации. Вот. Это то, что касается именно какого-то лечебного массажа и боли там. Лечебный массаж, реабилитация, восстановление, боль. Да, нормально, но помним, 3-4 балла по шкале вашим. Все, что касается гигиенического массажа, когда мы не занимаемся лечением людей, а просто приходим для своего собственного расслабления, удовольствия, удовлетворения вот этого кожного голода. Что здесь, значит, происходит, когда больно нам или не больно? Так вот, у всех людей разная чувствительность. Все люди по-разному оценивают собственный комфорт и собственный дискомфорт. Есть многие люди, которые вообще не особо знакомы со своей чувствительностью и не понимают, когда им больно. Поэтому, когда человеку больно, он обычно потеет и перестает дышать. И заботливый массажист это всегда увидит и отметит, скажет «так». Я вижу, что вы не дышите. Все ли у вас хорошо? Потому что иногда есть люди, которые на самом деле любят боль. Есть мазохистический уклад психики человека. Это люди, у которых психика расслабляется только в момент, когда им больно. И такие люди приходят на массаж, и они прям сами говорят, а вот можно мне сюда вот просто по локоть залезть вот под это ребро? Я устал от этой жизни, сделайте мне больно. И это нормально, совершенно нормально. Поэтому здесь, с одной стороны, у нас есть некоторая вкусовая составляющая, что человеку по вкусу вот такой уровень боли. А есть у нас... Также шкала оценки более ваш, которая говорит о том, что если реабилитация, то, пожалуйста, три или 4 балла. Вот, Антон, я ответил на твой вопрос?
1: Да, очень даже. Я вот из тех, кому в ребро залезать, надо. Возможно, стоит обратиться да к специалисту а, поговорить.
2: Тань, то есть получается, что все-таки, когда ты лежишь у массажиста на сеансе, вот на этом волшебном столе, все-таки надо говорить о своих ощущениях, что вот сейчас больно, вот здесь вот не очень, а вот здесь вот кайф вообще и надави еще. И не надо лежать и ждать молча, а потом писать вредный отзыв, что не понравилось. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, во-первых, заботливый
0: массажист всегда придет и расскажет инструкцию о том, что смотри, ты пришел на массаж. Я, к сожалению, не обладаю рентгеновским зрением и не умею читать мысли. Но если ты будешь лежать и молчать тряпочку, твое тело тебя выдаст. Ты будешь потеть и не будешь дышать. Я это замечу и скажу тебе об этом. Но самое лучшее, что ты можешь сделать, это использовать голосовое управление массажистом. Пожалуйста, говори, где тебе ок и где тебе не ок. Где тебе не ок, ты можешь стонать, мучать, кряхтеть, пердеть, делать все, что угодно. Просто любой символ, любой знак. Просто давай договоримся, если тебе больно, ты делаешь вот это. Там, не знаю. И если тебе хорошо, тоже совершенно нормально взять и сказать, мне вот
2: здесь хорошо. Потыкай сюда еще раз. Мы же в в конце концов, для этого здесь и собрались. Но все-таки говорила, что массаж, добавленный к основному лечению, повышают удовлетворенность и тра-та-та. Но еще раз, для всех, кто привержен вот этой истории, что я лечу с массажем. Реально ли циклом массажа сделать так, чтобы у человека перестали беспокоить боли в шее, спине, где угодно и так далее? Или все таки это только дополнение к лечению? Вот прям да или нет?
0: Если мы говорим про лечение, я всегда говорю, несите диагноз. Потому что без каких-либо диагнозов ходить и назначать самостоятельно себе курсы там, из 10 сеансов раз в полгода, это исключительно ваше пожелание, что вы хотите себе раз в полгода, ну вот люди ж раз в полгода ходят в отпуск, потому что они, блин, устают. И если раз в полгода себе просто давать цель. Я три недели делаю лёж лежа, 8 подходов по 15 раз. Почему бы и да? Я сторонник того, что всем людям массаж будет прям прекрасен и замечательный, ну за исключением некоторых противопоказаний, когда у нас есть сердечная недостаточность, почечная недостаточность, легочная недостаточность, обострение хронических заболеваний, ну в общем, короче, много всякого всего. Но, к слову, даже им там даже немножечко чайную ложечку помять пальцы рук тоже можно. Поэтому ходите на массаж
2: и не ходите туда, где вам делают больно. Вопрос, в которым ко мне приходят все мои кореша, мои друзья, мои подруги, и спрашивают: Полин, слушай, ну, мануальная терапия она, она наша работает, но это же это же медицинская эта штука, все дела. Ерунда это или нет? Расскажи, как человек погруженный в доказательную мать Если мы прям
0: начнем вгрызаться в детали, то мануал это рука терапия это лечение то есть по сути дела мы занимаемся лечением руками лечением руками также занимаются да 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 сущность в виде гномика если я сейчас буду из вас тут ее загонять, будем называть это тоже отчасти лечением так вот если мы занимаемся лечением руками травматолог который вправляет вам кость это мануальная терапия хирург который вас разрезает это мануальная терапия если вы лежите в приемном отделении в скорой помощи и ваш живот пальпирует чтобы понять у вас аппендицит не аппендицит это тоже мануальная терапия. Поэтому мануальная терапия – это большое, блин, помойное ведро, которая, ну, знаете, сказать, что я вообще-то просто типа массажист, ну, так не камельфо. Я вот скажу, что я мануальный терапевт. Я не уборщица, я, значит, менеджер по клинингу. И вот эта вот мануальная терапия, она как-то вроде должна тебя повышать как человека, который что-то своими руками кого-то лечит на ранг выше. Но для лечения, я напоминаю, нам всегда нужен какой-то, блин, диагноз. Если у нас нет диагноза, какая к черту это мануальная терапия? Ну, вот просто занимаемся тем, чтобы немножечко позаниматься лимфодренажем, показать, что физиологически эффекты, Как усиление микроциркуляции у вас по-прежнему работают, поздравляю, вы живой человек, и отпустить вас на волю. Поэтому мануальная терапия, да, это просто такое одно из общих названий, которое, ну, на мой взгляд, кажется, повышает статус человека, который занимается что-то руками вокруг людей.
2: Я просто к чему это спрашиваю. Вот если зайти на сайт какой-нибудь рандомной клиники абсолютно, там очень часто, если клиника многопрофильная, можно встретить вот эту как раз графу мануальная терапия, и там вполне конкретно как-то обозначено, что вот мануальщик, он, значит, вам вправляет какие-то позвонки, прохрустит туда-сюда. Вот То есть клиники понимают мануальную терапию, мануальных терапевтов, как вот таких вот супер крутых массажистов, которые делают так, типа... Трыщ-трыщ, и, и, и все. И вот э, встань и иди. Так ли это? Или это тоже фигня?
0: Полина, у меня вообще бесконечно горит жопа на тему этих клиник, потому что массаж, ребята, это очень маржинальная сфера. Если бы мне подарили несколько миллионов, я бы с удовольствием открыла бы несколько клиник. Знаете, медицина сейчас за последние лет сто стала невероятно престижной штукой. Поэтому всячески зарабатывать на здоровьях людей, это очень выгодно, правда. И понимая, что ты можешь просто поставить человека, который имеет среднее специальное медицинское образование какое-нибудь, он просто будет заниматься бесконечным лечением людей, просто что-то делая с другими людьми и называя это как-то наукообразно. Но знаешь, никакие позвонки никуда не вправляются. У меня вот для моих студентов, кто учится у меня в школе, есть потрясающее видео со вскрытия, где значит, у нас человек находится в наркозе, у нас есть три мужика, и Огромный дрын, и благодаря этому дрыну позвонок вставляется на место. Вот, только так это работает, а не так, как <laughs> это принято, знаешь, там показывать в разных клиниках, которые делают щелк, щелк, щелк спиной, головой, шеей. В общем, это вообще не так работает. Спасибо.
1: Да, я видел видео, где, я не помню там название клиники, врача, но вот э, кладут микрофон человеку там на спину, на шею, и вот типа им хрустят. Ну, то есть это явно ассоциируется с чем-то вот таким хорошим. Из-за чего вот эти хрустения все происходят? Вот тоже интересно. И главное, то, что после этого ты себя лучше как бы чувствуешь, это тоже какая-то психологическая история. Но просто я там по себе знаю, что иногда вот когда вдоль позвоночника ты чувствуешь какое-то напряжение, и тебе как-то что-то сделали, что-то похрустели. И вот мануальные терапевты тоже говорят, а у вас там сейчас чего-то. Взяли, значит, выпрямили. определенный есть психологический эффект том, что ты чувствуешь себя, вот так сказать, как палка прямой. Но медицинские эти хрустения, это вообще, ну, сигнализирует ли о том, что что-то не так?
0: Хрустит щелкает у нас такое явление. Либо это кавитация, это пузырек жидкости, который находится в синевиальной сумке. Жидкость, которая при изменении давления дает пузырек воздуха, который делает вот этот щелк. Потрясающий щелкающий звук. Либо это может также делать щелкающий звук, допустим, связка, которая перепрыгивает через решетку суставчики. У нас такой, как струнка, которая делает трунь. Что именно у вас щелкнуло, мы, к сожалению, не знаем. У людей нет рентгеновского зрения и понять это мы не можем. Но почему от этого щелкания нам может стать легче? Вот смотрите, на этот щелкающий звук у нас опять-таки появляется наш любимый гормон. Кто? Правильно, эндорфин. Потому что эндорфин, он на всякий случай, если происходит какое-то резкое, тракционное, рывковое, высокоимпульсное какое-то движение, мало ли, что это было вот на всякий случай. Мы сейчас это анализируем, чтобы у нас там проблем в дальнейшем не было. И когда тебя там пощелкали, там пощелкали, там пощелкали, на вот этот легкий испуг и щелк, добро пожаловать в мир эндорфинов. И тебе действительно становится легче. Все, блин, объяснимо.
1: Про мануальную терапию хочется продолжить. Вот э, ты хорошо сказала, что диагноз, да, нужен. И тогда, в общем-то, можно оценить, есть в этом смысл или нет. Мне ставили диагноз неоднократно гипертонус, там, мышц, вот что-то там в спине, в районе грудного отдела позвоночника. Да, я вижу уже, что это вызывает э, у тебя реакцию. А расскажи, почему? Это какой-то диагноз типа остеохондроза, то есть такой диагноз помойка?
0: Нет, слышите. Ребята, вот у нас есть, значит, три состояния мышц. У нас есть норматонус, гипотонус, гипертонус. Ну, еще у нас бывает контрактура, когда у нас вот эта вот мышца сократилась и не может обратно вообще ничего. Она вот такая слиплась. Такое происходит при ДЦП, ребята, когда вот у людей это поражение центральной нервной системы. И там в общем вся вот эта вот история в синапсах работает очень неправильно и в общем-то человек парализованный. И поэтому если у человека нет каких-то поражений центральной нервной системы, у него мышцы умеют сокращаться, и они умеют обратно раз сокращаться. Если они вдруг перестают это делать, это не на массаж, это, ребята, 100% к неврологу. Вот, что касается гипертонуса. Все мы любим ходить иногда копать картошку, или не любим, или там периодически ходим в спортзал, или, в общем, сталкиваемся с какими-то бытовыми неудобствами, там серии там унести пакеты из пятерочки, ну, или где вы там закупаетесь, в общем, до дома. И после этого мы чувствуем вот это вот легкое, знаете, тянущее неприятное состояние в мышцах. Вот это вот неприятное состояние в мышцах, собственно говоря, есть гипертонус это то состояние в мышцах, которое сохраняется после тренировки максимум на пару дней. Вот это, знаете, состояние пампаш, когда качки напампились, и они такие прям все очерчено красивые, как логотип Шин Мишлен, такие, знаете, из шариков состоящие. Вот это и есть гипертонус. Вы, не зная человека, не понимаете, какой он ведет образ жизни, как он себя чувствует и что вообще с его мышцами происходит, просто подойти, взять его вот так нежно за плечики, закатить глаза и сказать, о, господи, Иисусе, тут такой гипертонус. Да откуда, блин, мы знаем, какое для него состояние мышц на Нормальное, потому что он, может быть, вообще ничего не делал, просто, блин, жил и дышал. А вы, исходя из каких-то своих только вам понятных соображений, гадаете по его мышцам и представляете, что, наверное, у него там гипертонус, раз он приходит и жалуется. Если к вам к массажисту уходит на протяжении полугода один и тот же человек, вы знаете его состояние мышц, чем он живет, как он занимается. Тут в один прекрасный момент он приходит к вам на стол, ложится, вы убираете за руки, а там, ого, руки-базуки, ты говоришь, так, что делала? А она тебе такая, да, блин, у меня тут контора переезжала, офис, в общем, соседний отдел поехал, мы тут коробки две недели таскали, и ты говоришь, ну да, <с> это видно, вот он твой гипертонус, а гипотонус мы все помним, наш коронавирус, когда все лежали дома, никуда не ходили, ты потом встал, пошел и упал в обморок от того, что, о, господи, <с> я кажется забыл как ходить, и вот это состояние гипотонуса мышечное, оно тоже временное, потому что ты потом все равно начинаешь двигаться, оно приходит в норму, а так обычно мы живем вот в нормотоническом состоянии нашем мышечном и говорит о том, что у человека тут какой-то гипертонус, не зная, что он там делал до этого, ну у тебя, блин, действительно было Какая-то неспецифическая, там, не знаю, нагрузка, либо чрезмерная нагрузка. Но это все пройдет через пару дней. Состояние гипертонуса лечить не надо, оно проходит самостоятельно.
1: Про гипертонус, в общем-то, понятно, ну что если ты испытал там нагрузку избыточную, какую-то, то оно само собой пройдет. Но бывают же люди, кто сидит, например, Короче, офисный образ жизни, сидит за компом, а гигиены рабочего места отсутствует, то есть сидит в ноутбуке, как бы голова все время смотрит вниз, в телефон люди смотрят, как бы сутулятся, все у них фокусируется в экран, то есть скрючившись сидят, смотрят в экран и стрессуют. Может ли помочь а, мануальная терапия в таком случае, когда у тебя там в силу как бы системного какого-то образа жизни мышцы находятся, наверное, не в норматоническом состоянии, или это тоже, ну, в общем-то, фигня?
0: Когда ты сидишь попой на стуле и 17 часов смотришь компьютер, твои мышцы работают. Они работают э, в постуральном режиме. У нас есть физический режим работы мышцы, есть постуральный. Постура это поза, то есть мы просто что-то очень долго удерживаем. И держать себя в одном положении на стуле ровно это на самом деле невыносимый тяжкий труд. Я очень сочувствую всем людям, которым приходится очень долго сидеть ровно. Это ужасно. На самом деле тут сколько не мануальная терапия помогает, а сколько вот повесить на себя. Вот эти вот умные часы, которые каждый час тебе будут говорить, эй, мне кажется, тебе пора пройтись. Я понимаю, не страшно петь, а ты вы выключаете это уведомление и говорите, уходи, пожалуйста, у меня тут так много работы, так много работы. Но самое лучшее, что можно сделать, это действительно встать и пройтись, немножечко размяться. Массаж здесь помогает только в том случае, если вы на него просто ножками ходите. У вас добавляется больше физической активности чтобы вы куда-то доехали. Непосредственно сам массаж прямого эффекта и прямого воздействия на вашу больную спину, которая устала от такой, блин, 17-часовой на стуле попой сидеть жизни, прямого эффекта нету есть, конечно, косвенный эффект от того, что вы в целом, может быть, чуть спокойнее относитесь к своей жизни, вы, может, уже и после курса массажа будете смотреть на свою работу и думать, господи, а зачем я вообще этим занимаюсь? У меня, вот знаете, есть потрясающий случай из практики, когда ко мне на полчаса, на обеденный перерыв, на массаж и на воротниковой зоны приходила моя постоянная клиентка. Я, одна, значит, такая просто периодически раз в неделю, там, или там пару раз в неделю, но в общем, на протяжении полугода она просто вот приезжала ко мне в обед шею помять. И вот она как-то сидит, значит, в офисе, заходит, значит, Начальник смотрит на нее и говорит, Марина, а вы что пьете? И она такая, вы что, меня на свидание зовете? Он такой, не-не-не, я, я не про это, я просто говорит, смотрю на вас и думаю, вы такая спокойная, надо же, что вы принимаете? Посоветуйте мне это же. И она такая, я принимаю в обед полчаса массажа. И мне уже в целом на работе просто полегче. И я, Антон, могу тебе только посоветовать часовые прогулки, например, после работы. Они тоже отлично помогают. У нас, между прочим, даже есть исследования, которые говорят, что при люболгии, при поясничных болях, если у человека есть ежедневные часовые прогулки, пешие, у него Снижаются боли в спине. Поэтому Антон либо каждый час поднялся, прошелся, походил, помахал руками, поорал на всех в офисе. Ну, или, я не знаю,
2: приезжай ко мне на полчаса на массаж. Или йога еще йога-йогу очень советую. У нас, кстати, я просто к слушателям обращаюсь. У нас же была в студии, так сказать, подруга, между прочим, Танина Юлия, которая рассказывала про йогу в том числе с, такого, с доказательной стороны и так далее. Таня показывает сердечки в камеру. Так что всем рекомендую послушать. Кто не слушал, прийти с этого выпуска на тот, и будет вам счастье. Я сама йогу практикую почти каждый день. Лишние 15 минут вечером вообще кайф.
0: Да, я как а, эксперт тоже туда же докидываю да. и говорю, да, и я тоже подтверждаю и поддерживаю.
2: Я просто на всякий случай хочу напомнить, что у меня есть очень много неврологов, знакомых, тоже доказательных, и они очень сильно жалуются, когда к ним в основном приходят люди с болью в спине. Но на самом деле с болью в спине, если вам не помогли физические упражнения, если у вас не снимается острая боль, нужно идти в первую очередь к картопеду, потому что неврологи, они буквально воют из тона, потому что у них обычно там эпилепсия, мигрень, хронические какие-то вот эти моменты, связанные именно с неврологическими нарушениями и так далее, и когда к ним приходят толпы людей с болью в спине, это прям у многих головная боль. Ну, кроме тех, кто, конечно, стрижет деньги на этих пациентах, вот, потому что ставя им несуществующие диагнозы типа ВСД. Ну, это на всякий случай, я тут не козыряю авторитетом, но тем не менее это важно. Тань, уточняющий момент мы видим кучу роликов во всяких запрещенных социальных сетях. Нельзяграммах. Нельзяграммах, да. Где, в общем, народные умельцы, значит, с какими-то непонятными дипломами хрустят, вертят во все стороны, значит, и женщины, и мужчины, и там и так, и сяк, и разные звуки, и демоны при этом выходят, и стучат по позвонкам, и молотком, и чем хочешь. В общем, дико варварски все это выглядит. Отсюда вопрос, можно ли навредить Человеку массажем. Насколько нужно приложить усилия, чтобы вот реально навредить? Потому что все думают: ну, массаж, ну что такого? Все хорошо, все будет классно, все легко.
0: Вот смотри, именно про навредить я всегда начинаю вообще любое обучение людей с того, что у нас есть некоторые физиологические барьеры. У нас есть функциональный барьер, есть физиологический барьер, и есть анатомический барьер. Функциональный это вот мы с тобой берем, сжимаем нашу ручку, кулачок, да, и видим, как пальчики благодаря работе мышц могут делать вот это движение. Если я буду преодолевать наш функциональный барьер, вот эту функцию мышц, и дополнительно ручка еще разогну свои пальчики, то они тоже могут разогнуться, только за счет работы уже связочного аппарата, потому что есть дополнительное движение, которое держит эти связки. И это называется физиологический барьер. Если я буду преодолевать физиологический барьер, я встречу анатомический барьер. И преодолевая анатомический барьер, мы можем получать некоторые травмы. Всегда, когда ты начинаешь работать с телом человека, ты объясняешь, что вот у нас физиологический барьер есть. Ну, что это значит? Это значит, куда тебя пускают ткани. Вот сильнее не надо. У этого человека это вот так работает. У всех людей по-разному. У всех там по-своему сформировалась его нормальная анатомия. Там костная структура, мышечная структура, связки. Мы не знаем, как у человека что-то там устроено. Поэтому обычно есть какой-то предел физиологически ты в него погружаешься, там работаешь. И обычно это бывает достаточно безболезненно и приятно. Но, опять-таки, если болезненно, мы делаем два шага назад и делаем, чтобы было помягче. Потому что это, опять что? Правильно, вкусовщина. Но если мы занимаемся какими-то историями, когда мы хотим посильнее стукнуть, посильнее дернуть и обойти наш физиологический барьер, вот тут уже возникает вопрос, выдержит ли наш суставо-связочный аппарат вот этого приключения. Потому что мы, опять-таки, не обладаем рентгеновским зрением. Мы не знаем, что у человека внутри. Поэтому врачи, которые берут на себя ответственность Благодаря медицинской лицензии и образованию они говорят, да, мы тут супер все изучили, поэтому если мы что-то вам навредим, мы несем за это ответственность. Люди, у которых нет медицинской лицензии, которые просто занимаются рывками какими-то, вытяжениями, хрустами и, не дай бог, блин, стучаниями молотками, они на себя ответственности не берут, у них нет медицинской лицензии. А преодолевать физиологический барьер они еще как преодолевают. И в лучшем случае вы просто получите пару синяков, каких-то травм мягких тканей, заживете и будете всю оставшуюся жизнь ворчать на этого человека и говорить, как вам, блин, не понравилось. Но, знаете, если вы достаточно крепкий, здоровый, сильный, умелый, и вам просто интересно в формате экспириенса, пожалуйста, вы можете экспериментировать со своей жизнью. Но, опять-таки, я бы не рекомендовала, потому что есть, к сожалению, летальные случаи таких приключений. Кому точно не надо ходить на такие истории, это тем, кому еще не исполнилось 18 лет, потому что костный, хрящевой скелет еще формируется, еще есть фаза роста, и если мы где-нибудь что-нибудь крутанем, это может создать патологии. И я бы не рекомендовал это делать тем, кто старше 50 лет, потому что там дегенеративные изменения Там, возможно, все держится на маленьких хрупких остеофитах, и если мы посильнее дернем, у нас, в общем, что-то пойдет не по плану Поэтому не надо, во взрослом возрасте у нас есть резорбция костной ткани, она хрупкая, и давайте мы, пожалуйста, лишний раз не будем будить это лихо
2: Правка Атланта – это мракобесие или реально помогает?
0: Правка Атланта нужна в том случае, если мы, не знаю, где-то получили бытовую травму или у нас был недавно поединок в Чертаново. Вот тогда у нас есть проблема, у нас повернулась голова и обратно она не разворачивается. И мы ходим, как Бэтмен из 80-х вот в таком костюме, и разворачиваемся всем корпусом. В этом случае действительно нам нужна правка Атланта, потому что Атлант к нему не крепится ни одна мышца, он как подшипник, на котором голова лежит, а дальше его вращает шея. И, конечно, вот этот связочный аппарат, он может просто получить свою травму, и у нас получается такой вывих или подвывих. Если у человека этого нет, если он нормально вертит башкой во все стороны, но ему кто-то вдруг начинает говорить, что а вот спина у тебя болит, а вот голова у тебя болит, а вот у тебя там рак жопы, это все потому, что у тебя атлант. Блин, черт возьми, нет, потому что правку Атланта делают только травматологи, только в случае, если у нас есть, во-первых, снимок, который говорит, что ну вот да, у нас тут похоже на подвывих Атланта, и клиника, когда человек не может повернуться, потому что иногда у нас бывает снимок, на котором все очень похоже на то, что там есть подвывих, А человек нормально вертит башкой. Вот есть много клиник, которые паразитируют на вот этой штуки, потому что вариантов развития нормальной анатомии у человека до хрена и больше. И вот эта правка Атланта – это нужно только в том случае, если вы чувствуете, что вы не можете повернуть голову.
1: Про рентгеновское зрение. А вот практика того, что делаются снимки, беспокоящие зоны, не знаю, там, грудного отдела позвоночника, например.
2: Всем МРТ, всем МРТ.
1: Да, практика, что вот делается какое-то инструментальное исследование, и потом специалист на него смотрит, и на основании этого делает массаж. Насколько, скажем, этом есть смысл? Насколько это обосновано?
0: Я понимаю, что любые снимки, любые исследования инструментальные, как бы мы ни смотрели, ни разглядывали, когда мы вскроем человека, там все равно все будет по-другому. И это, знаешь, только такая желательно приближенная картина. То, что мы видим на снимках, не всегда является правдой. Это важно понимать. Тут, знаете, нет такой необходимости, чтобы все массажисты умели читать там снимки. Ну, допустим, понимать где-то что-то, да. Но у нас, опять-таки, всегда есть клиническая картина боли. Человек может принести снимок, у него там, господи, тысяча и одна грыжа, у него там какие-то ужасные стенозы спиномозгового канала, ты на него смотришь думаешь, господи, ты ко мне прийти вообще не должен. У меня был такой случай из практики, когда мне приносили рентген, и я такая смотрю думаю, как ты вообще до меня дошла? У меня много вопросов. А она вообще жалуется на совершенно другой отдел в шее, и я думаю, господи Иисусе Поэтому я сторонник того, что не надо, не приносите свои снимки никаким, пожалуйста, мануальщикам. У вас должен быть лечащий врач, который занимается непосредственно вашим лечением. Если вы туда будете вмешивать еще одного человека, даже если он умеет читать снимки, он начнет вам его читать и говорит, у вас же вот здесь грыжа шморля или еще какая-нибудь хрень там, боже, господи. Но Она может никакой клинике совершенно не давать, но человек напугает другого человека тем, что тут вообще смерть кроп кладбища Срочно, просто, блин, инсульт жопы, лежим и лечимся. Это может создавать образ массажиста, который умеет читать снимки, создает впечатление какого-то гуру, и очень сильно хочется ему верить, и хочется отдать ему в руки свое тело и сказать, ну, теперь вылечи меня от всего от этого. Поэтому я бы вообще была бы сторонником того, чтобы все снимки уносить только врачам. И если врач, например, тот же самый ортопед видит ваш снимок и говорит, ну, я могу тебе еще здесь, допустим, сделать массаж, и он понимает, зачем он хочет сделать какой это массаж. Ну, он же врач, допустим, я сторонник того, что если он врач, он знает, он понимает, он лечит. Ой, это да пожалуйста, пускай он делает массаж. В этом случае, да, окей, он врач, он лечит, непосредственный доктор ваш, и сам же назначает лечение, и сам же его выполняет. Пожалуйста. Во всех остальных
2: случаях. О, нет. Вот, как раз про вот это мастерство и гуру массажистов частенько бывает так, что ты приходишь к разным массажистам, да? И нередко можно услышать комментарии в адрес своего тела: как приятные гладящие твое эго, так и не самые в стиле: Вот у вас зажата трапеция, прикошен таз, а я вот еще чувствую, что у вас вот тут напряжено, а там расслаблено. Короче, дисбаланс полный. Корректно ли давать массажистам такие комментарии по отношению к пациентам. И если человек сталкивается с какими-то комментариями от массажиста, особенно если у него нет медицинского образования, как на такое отреагировать, когда ты лежишь на столе не в самом, так сказать, неуязвимом положении, собственно?
0: Я сторонник подхода, что любые наши комментарии будут неэтичны. Единственный вариант, когда мы можем обратить внимание человека на что-то, если мы знаем о том, что есть какие-то специфические заболевания. Ну вот, например, да я вижу, что у человека на спине родинка, которую он сам, допустим, не видит. И она очень странной, непонятной формы. Я просто могу аккуратно спросить. Простите, пожалуйста, вы вот эту родинку наблюдаете? Потому что она у вас большая. Я здесь не для того, чтобы вас напугать. Я просто знаю, что такие родинки по-хорошему надо просто обследовать. И если вы не обследуете, она вас не беспокоит. Я просто заткнусь и не буду вообще ничего про них говорить. Либо, если я увижу у человека... У меня был смешной случай. Я работаю значит, с постоянной клиенткой, дохожу значит, работать ее ноги, снимаю носки и Вижу чернющие ногти, я такая, так, и вообще ноги начинают чернеть, и я такая, не кросс. И я так думаю, как-то надо вот, ну, аккуратненько так, чтобы, блин, потому что я у меня самой очень страшно. Тетка-то как бы такая уже, ну, не Я, значит, такая аккуратненько спрашиваю, мол, типа, скажите, пожалуйста, вот ноги вас не беспокоят, все ли там нормально у вас там с ними, а то, ну, как-то вот просто, как себя чувствуют ноги ваши? И она такая сразу садится на кушетке смотрит на меня на ноги такая а что случилось я говорю у вас просто вот давно ли у вас вот так потемнели ноги как давно они у вас вот такие темные и она так смотрит на меня на ноги такая а господи да это я уги новые купила они вот так красят у меня
2: <смех> у меня, кстати, была такая ситуация не с массажистом, но покрасили, да. <смех> да <смех> Покупайте да. качественную обувь, не экономьте.
0: <смех> да, да, да. Вот, я сторонник того, что массажист, если у него действительно есть какое-то образование, он что-то понимает, и он использует это с точки зрения заботы о клиенте, тогда он может выражать некоторую обеспокоенность. И эта обеспокоенность обычно выражается в форме вопроса. Скажите, пожалуйста, вот вы за вот этой вещью у вас наблюдаете, потому что человек действительно может иметь какое-то заболевание, там, не знаю, розацию, псориаз, еще что-то. И он это знает, он это лечит, он говорит, да, все хорошо, я в ремиссии, мне массаж можно. Потому что бывают моменты, когда действительно людям нельзя на массаж, и ты видишь уже, что, блин, алло, у тебя вся спина фурункулезная, какой тебе массаж? И ты говоришь, так, одеваемся, идем лечим фурункулез, и потом возвращаемся. В этом случае это нормально, потому что это про заботу о человеке. Но когда такие комментарии используются не с точки зрения заботы, а с точки зрения запугать клиента и сказать, ой, у вас тут такой гипертонус, ой, остеохондроз, грыжи вижу, вижу грыжи, что то там, блин, видишь, непонятно. И здесь в этом случае это всегда идет не в плюс, а в минус человеку, который оказывает эти услуги. Я бы сказала, что это скорее такое паразитирование на незнаниях людей. Не все люди должны обладать знаниями естественных наук и о строении человека. Не все. Но этим запугивать и пытаться как-то свой авторитет поднять за счет каких-то комментариев в сторону того, что вы знаете, у вас вот одна нога короче другой, а вы знаете, у вас вот, наверное, паттерн шага нарушен и паттерн дыхания нарушен, и начинается какая-то совершенно, блин, непонятная мешанина, просто мифологическая анатомия какая-то начинается.
1: К слову, кстати, о мифологии, а вот какие мифы о массаже тебя бесит?
0: Да, наверное, каждый.
1: Ну вот что самое частое?
0: Три самых бомбящих. Самое, самое бомбящее у меня – это потрясающее вот это направление о прикладной кинезиологии, когда нам начинают говорить о том, что мы сейчас будем включать или выключать какие-то мышцы. И этот трюк можно проворачивать с кем угодно, как угодно, и это работает не сколько на уровне внушения человека, а сколько на уровне идиомоторного акта, который человек совершенно не контролирует. И, к сожалению, тоже не все люди понимают, что это такое, но для них вот это вот включение, в кавычках, и выключение в кавычках мышц, это выглядит как что-то типа, вау, что вы сделали, это колдунство. И у меня просто безбожно сгорает с рака от этого всего. Я говорю, иди сюда, я тебе сейчас такой же трюк проверну и объясню тебе, как это работает. Потому что тебе не надо включать и выключать мышцу человека, там, нажимая где-то на какие-то точки тела. Нет, ты можешь на самом деле просто посмотреть ему в глаза и сказать слово «красный», потом снова там нажать на какую-нибудь мышцу, и она вдруг усилится, или вдруг ослабится, или вдруг да все что угодно. Ты можешь даже ничего не говорить, ты можешь просто принести книгу Достоевского. И у него тоже что-нибудь по-своему интересно сработает в идиомоторном акте эта цепь. И одному жабьему богу только известно, почему это так.
2: Я вообще не поняла, о чем речь. Как люди воспринимают, что у них кто-то выключает какую-то мышцу? в смысле На что-то давят, и как-то там... Мышцы...
1: Что такое идиомоторный акт?
0: Как это выглядит? Есть, значит, определенные Мышечные тесты, которые используют Вообще они реальные, они существующие Они нужны неврологам в работе Потому что есть разные э, нервные заболевания При которых, например, там Мышца, выполняя какую-то нагрузку Держа какую-то нагрузку, через какое-то Количество времени начинает слабеть и перестает Ее держать, и уже врач делает какие-то Выводы о том, как вообще там работает Нервная система у человека, но Эти мышечные тесты теперь перекочевали Значит, такое модное, нынче распространенное Явление, как прикладная кинезиология Диалоги. Это история о том, что мы изучаем некоторые движения человека, значит определенные, значит анатомические цепи, анатомические поезда. мол, типа у нас все совсем взаимосвязано. И, например, проводят историю о том, что если у вас болит спина, это значит не спина болит, это значит у вас какие-то нарушения, например, в грудном отделе. И начинают тестировать вам грудную мышцу. Для этого, значит, вытягивается рука вперед, выворачивается тыльной стороной ладони вот сюда в вашу лицевую сторону, и в этом случае начинает оказываться давление у вас на плечо либо предплечье. Значит, у нас получается определенное рычаг силы, мы сократили большую грудную мышцу, удерживаем это положение, а другой человек нам значит, на эту руку нажимает и говорит, удерживай. И ты вот удерживаешь значит это положение. И если у тебя мышца держит, значит, ты сопротивляешься усилию другого человека, значит, у тебя все хорошо, эта мышца работает, она у тебя крепкая. А если значит тебе на нее надавили, и она у тебя сразу ослабла и упала, человек говорит, а, ну вот у нас, вот тут просто с тобой, видишь, значит передняя фронтальная линия цепи не включенная сейчас мы с тобой ее включим. И человек начинает на значит, тебе там под лопатку залазить, значит там шейные позвонки какие-нибудь там бугорки начесывать, там не знаю, надавливать на точки на лбу, потом снова, значит, эту руку разворачивает, надавливает, и она перестает вдруг она начинает держать это движение. И человек говорит: вот видишь, мышцу мы тебе включили. Вот такие э, всякие удивительные фокусы. Они сейчас очень активно набирают обороты. И вот эта прикладная кинезиология это просто какой-то, я не знаю, ну бич в массаже сейчас, потому что все очень хотят становиться прикладными кинезиологами и лечить людям все. А человек просто, допустим, увидев, что, ай, ну да, я же видел, что у меня мышца упала, а потом раз она стала сильной и крепкой, он в это верит. Каждый четвертый уйдет от кинезиолога со своей Знанием, что я здоров, сейчас пойдет по воде. Прекрасно, восхитительно, это чудо. Я сторонник того, что, блин, давайте разберемся, почему это вообще работает. И вот с этим идиомоторным актом разобрался еще, господи, не помню, то ли Синельников, то ли Пирогов. Короче, кто-то из них в общем, раскритиковал эту всю историю в пух и прах и сказал, вы чё, у нас есть идиомоторный акт. Что это значит? У нас некоторые движения совершенно непроизвольные. У нас мозг автоматически обрабатывает огромное количество информации, и он всегда знает, что у нас вот там светит солнце, вот там где-то едет машина, значит, там что-то еще вокруг у нас очень много каких-то движущихся Объектов, и всегда наши мышцы примерно настраиваются на какую-то историю. Вы знаете, вот э, мне очень нравятся идеи о том, чтобы понять, у человека вообще существует свобода воли или не существует у человека свободы воли. Человек сам принимает какие-то решения о том, чтобы там, пойти встать за хлебом, или это за него принимают его решения, его внутренние механизмы биологические. Потому что есть исследования, где проверяли, там, как у нас вообще мозговые центры активизируются, когда там человек хочет поднять руку, сам он ее поднимает, или это за него принимают решения другие двигательные его центры. Поэтому здесь изиомоторный акт, это как раз такое общее описание того, что как бы, вот наша воля и как бы неволя <смех> наши двигательные центры сами подстраиваются под нужные ситуации, потому что если, допустим, человек заходит в помещение и видит врача в белом халате, у него уже есть некоторая память о том, что врачи в белых халатах допустим, очень классные пацаны или девчонки. И, соответственно, уже настраивается как-то определенным образом сидеть, дышать, смотреть. У него уже есть определенная там внушаемость нервной системы, он уже автоматически верит перед этому человеку, потому что его жизненный опыт прошлый говорит о том, что, блин, это классные ребята, они мне всегда помогали. Поэтому сила белого халата, ребята, она всегда работает. Если я сейчас надену белый халат, вы будете мне в два раза больше верить. <сёк> но, как видите, я не сижу в белом халате. И здесь точно так же с идиомоторным актом. У человека может создаться какое-то впечатление о чем-либо, ну, вы ему скажете какую-то команду, вы ему покажете какую-нибудь, там, не знаю, книгу, какой-то цвет или еще что-то. И у человека, соответственно, сработает так или иначе нервная система. Вы будете смеяться, но этим мышечным тестом некоторые преисполненные врачи проверяют таблетки. Они дают в руку человеку таблетку, он ее зажимает, и они делают мышечный тест и говорят, подействует таблетка или не подействует. Это такое мракобесие, это такой кошмар. Я на это смотрела и думала, я сейчас сгорю дотла, я сгорю дотла. Поэтому... Мой топ – это вот, знаете, прикладная кинезиология, от которой я просто очень долго и хорошо
1: горю. Из разговора складывается впечатление, что все-таки массаж – это не замена там, лечения какого-то полноценного, да, и не замена, наверное, спорта. Сразу вспоминаются рекламы какие-то там из 90-х, из нулевых, когда надевал что-то себе там на тело, вот какие-то импульсы за тебя, твои мышцы как-то там трясли, проводили с ними определенные манипуляции, и вроде как от этого у тебя появлялся там магический пресс. Так вот, с помощью массажа можно ли заменить э, занятие спортом? И поможет ли, например, массаж от целлюлита? То есть вот если такое, что вот у тебя что-то было, какая-то проблема, вот связанная там с мышечным тонусом или с жировыми отложениями? И вместо того, чтобы там диетой заниматься, физической активностью и так далее, походил на цикл массажа, и все отлегло.
2: Я больше скажу, бывают же люди, которые говорят массажисту, ну, ты же можешь за меня вот физическую активность вот эту сделать, а я полежу, это реально так. Ну, вы знаете, в
0: целом это было бы, правда, очень удобно. Вот я лежу, а вы все за меня работаете. Вот Я, конечно, тоже стараюсь свою жизнь примерно вот так, знаете, спланировать, чтобы я лежала, а все вокруг работали. Но, как видите, не получается. По поводу лежать-худеть и лежать-заниматься спортом. К сожалению, нет. У меня тоже очень сильно горит одно место от того, когда люди говорят, ну, я же хожу на спортивный массаж, значит, я ближе к спорту. Ну, как бы лежу в направлении спорта, хожу на спортивный массаж. Но спортивные массажи – это не значит, что они подходят только тем людям, кто ходит на спорт, например, или планирует идти на спорт. Типа я вот сейчас похожу на спортивный массаж, значит, подготовлюсь, а потом, значит, мне на спорт будет легче ходить. Нет, спортивные массажи, они есть предтренировочные и послетренировочные. И когда у нас есть спорт высоких достижений, рядом со спортсменами всегда путешественным их врачи, их вот эта команда саппортом И в том числе саппортирующий массажист Который перед тренировками делает Предтренировочный массаж Там очень много ударных техник, хлопковых, встряхиваний Чтобы наша симпатическая нервная система Активировалась, и он как побежал, как побежал как побежал. Вот. А есть После тренировочной массажи, когда наоборот Мы активируем парасимпатическую нервную систему И чтобы наш спортсмен изо всех сил Отдыхал как следует Там больше поглаживаний, выжиманий И вот этого всего, чтобы он наконец-то отдохнул Поэтому спорт и массаж они, конечно, могут месяц существовать, но массаж никогда не заменит спорт. И массаж может, допустим, заменять спорт, если мы занимаемся, например, какой-нибудь растяжкой. Ну, и массажист может просто пассивно вас растягивать. Вспомните отважных тайских женщин. Они могут заставить плакать кого угодно, хоть какого огромного размера мужчину, просто, не знаю, растягивая его в нужном направлении. Но это растяжка. Является ли растяжка спортом? Ну, это, конечно, тоже вопрос. Спорт всегда должен и под собой нести какую-то цель, как и, собственно говоря, массаж. Вот. Но если мы говорим, цель массажа – это какой-то спорт и оздоровление, у меня всегда есть вопросики. А вот что касается целлюлита и похудения массажем, вот я всегда говорю, пока вы ходите на массаж прямо ножками вот так вот ходите, а вы уже худеете, потому что какое-то движение всегда добавляет вам активности. Чтобы худеть, нам нужно понимать, как работает цикл клетки АТФ. Массаж, он этим не занимается, он не заставляет как-то быстрее, активнее вот эти все нейромедиаторы и клетки что-то совершать, какие-то свои действия. Нет. Антицеллюлитный массаж – это вообще, я считаю, что бич вообще населения, потому что он очень болючий, он крайне неприятный. У него есть определенное назначение. Значит, у нас есть подкожный жировой слой, вот это вот жирочек, у нас есть значит, сверху мышцы, у нас, значит, здесь жирочки, вот тут дальше начинаются мышцы непосредственно. Чтобы наша кожа никуда не уезжала со своего места. Вот мы вот так вот делаем, да, двигаем нашу кожу, кожа двигается, и она, значит, никуда у нас не уезжает. Благодаря чему? Благодаря коллагеновым волокнам, которые ее удерживают на месте. И именно благодаря этим коллагеновым волокнам мы просыпаемся по утрам, и наши дырочки для глаз остаются на тех же местах, где были до этого. Потому что эти коллагеновые волокна оставляют все на месте. И есть, конечно, спорные исследования про то, как они вообще располагаются. И есть гипотеза, что у женщин это строение волокон вот такое вертикальное. Для чего? Чтобы в этих вертикальных волокнах, как в стаканах, вот так хранились значит, жировые клетки. Эти жировые клетки, они очень классно запасаются у женщин, они женщинам нужны, в том числе для выполнения их репродуктивной функции, поэтому у женщин жир – это такая гормональная функция. У мужчин, в принципе, жир им не особо так нужен, у них немножко другое генетическое строение, и коллагеновые волокна, они вот такие вот X-образненькие в основном, и там как бы жирочку сложнее оставаться. Поэтому антицеллюлитные массажи, они делают что? Они вот эти вот вертикальные коллагеновые, ную волокна за счет защипа вот этого подкожи жирового слоя и всячески его травматизации и двигания во все стороны пытаются эти коллагеновые волокна просто порвать и этот жирок который стоял вот так вертикально он просто начинает растекаться. Знаете, в чем проблема? Проблема, когда вы перестаете ходить на эти антицеллюлитные массажи, потому что все обратно прорастает и восстанавливается. Антицеллюлитные массажи работают только пока вы на них ходите, но я бы выбрала бы просто ходить и антицеллюлитные бы вообще убрать, потому что можно в целом ходить на приятный хороший массаж, и вы уже будете выполнять эту функцию. Но на антицеллюлитных массажах вас так щипают, это так больно, это буквально травматизация мягких тканей. За ваши, блин, деньги вас щипают так, что вы просто молите о пощаде. У меня был потрясающий случай, когда я пришла на массаж. Я еще в Иркутске работала, в оздоровительном центре. Значит, ко мне приходила такая очень тучная женщина, такая, значит, за 50 хорошо. И такая, ну все, я решила похудеть. Я такая, ну не смотрю, говорю, вам не понравится. Она такая, я готова, меня предупреждали, мне говорили, что это больно. Вы посмотрите на мою фигуру. Это такие проблемы, это такие проблемы. Надо с этим что-то делать. Я такая, ну, я, короче, я вас предупредила. Она значит, ложится, я значит, ее хватит. Проходит буквально секунд 10, она встает, одевается, она говорит: вы знаете, я все поняла. Я поняла, у меня вообще все прекрасно с фигурой. Что-то бес попутал, я пошла. Вообще, у меня все
2: отлично. Тысяча гусей защипает вас на антицеллюлитном массаже. Последние буквально пару вопросов осталось. Таня, огромное спасибо за такую подробную, короткую лекцию про антицеллюлитный массаж. Надеюсь, отвадят тратить свои деньги на него. А я знаю, что ты практикуешь сухой массаж, и хотелось бы, чтобы ты рассказала о нем поподробнее, потому что я думаю, для большинства массаж все-таки ассоциируется с маслом, в какой-то степени с кремом и так далее. Вот сухой массаж, вообще, это как? Что это? Значит,
0: я обычно из смазывающих материалов использую только тальк, и то только в самом начале, чтобы убрать вот этот верхний слой влаги. Пока мы дошли, мы все пропотеялись, мы такие лейпкие, хлюпкие, непонятно. Обычно промакивается человек салфеткой, полотенцем, и вот этот вот верхний слой кожи, который такой немножечко увлажненький его, в принципе, уже достаточно для того, чтобы работать. Но когда мы начинаем гладить человека, очень хочется, чтобы вот это поглаживание было максимально такое приятное со скольжением. И поэтому в моменты, когда хочется человека погладить, лучше использовать, на мой взгляд, тальк. Ну, это минерал, мыльный камень, который всем понятный, который вместе с сороговевшим слоем эпидермиса, значит, вполне себе быстро и качественно с вас уходит. Его не надо там мыть, отмывать, он такой достаточно приятный. Сухой массаж прекрасен тем, что мы не забиваем наши поры, потому что масло комедогенно, ну то есть прыщи появляются, комедоны. И во-вторых, масло сушит кожу. И вот эта вот э, кислота, которая есть в масле, она там пальмовая, еще какая-то там в зависимости от состава, какие они бывают, это все растворяет вот этот жировой слой нашей дермы. И поэтому масло, на мой взгляд, не самый клевый продукт. Оно очень часто вызывает разные аллергии, всевозможные усыпь, комедоны, сушит. И для меня это такой ну, непонятный способ, как можно работать с мышцей, если ты постоянно с нее соскальзываешь. Ты больше щипаешься, нежели работаешь. А я очень люблю так вдумчиво, погруженно, значит, с разными способами прикосновения к человеку. Если хочется добавить больше скольжения, возьмите, Христа, ради крем. Не надо масла. Уберите это ужасное масло, я уже просто не могу. Мне так хочется перевернуть мир масса, и всем кричать о том, что выкиньте его к чертовой бабушке, возьмите крем. Масло нам досталось благодаря тому, что когда люди изобрели массаж, они еще не изобрели крем. Но у них уже было масло. Они такие, ну что ж, давайте сделаем это с маслом. Вот,
2: потом, когда изобрели крем, я сторонник того, что, блин, делать это с кремом. Не надо это чертово масло. А разве крем не скатывается? Он же довольно быстро подзасыхает, так и все, и вот ты уже их застрял. Нет, Попробуйте, придите ко мне как-нибудь на массаж с кремом, придите ко мне на массаж
0: с и кокосовое масло в том числе. Я вижу Вопросы. И кокосовое масло тоже. Нету какого-то супер идеального масла, которое подойдет, блин, всем. Вы представляете, знаете, вот есть люди, у которых аллергия на кокос. Ага, помажьте кокосовым маслом. Я потом посмотрю,
2: какое вы будете от них, от судебных тяж избегать. А я все-таки думаю, что если у человека нет аллергии, если он любит, например, масляный массаж, типа что его этой радости лишать? Да, пожалуйста. Если у него все хорошо.
0: Да, пожалуйста. Все, кто ко мне приходят, я их спрашиваю всегда. Вы вообще мой блог читали? Вы вообще читали, что я там занимаюсь сухим массажем. Чего? Сухой массаж. Я говорю, да, вот поэтому у меня всегда для новых клиентов 15-минутная лекция. Значит, присаживаемся, пьем чай. Сейчас я вам все расскажу. Значит, и я говорю, вот у меня значит, сухая техника, мы не используем масло по этим, по этим, по этим, значит, причинам. Ну, плюс как бы без масла у меня есть больше вариантов возможности поработать с телом. Я меньше соскальзываю, правда, у меня больше вариаций работы. И я говорю, давайте попробуем. Если не понравится, да, господи, я верну вам деньги. И в общем, как видите, я еще ни разу деньги не вернула. И ко мне люди продолжают ходить на сухой массаж, потому что такие, вау, мы никогда не думали, что такое бывает.
2: Ну и заключаюсь. По каким критериям можно определить, хорош ли, ли перед тобой массажист и какие есть красные флаги все-таки в массаже, когда ты его пришел делать в первый раз.
0: Что я очень не люблю на массаже, я не люблю, когда специалист начинает лечить вообще все без разбора, от зубной боли там, до, не знаю, плоскостопия. Если человек занимается вот этим лечением всего массажем, это супер большой красный краснющий флаг, потому что, блин, он может нанести вред человеку, которому нужна действительно медицинская помощь, и из-за того, что он действительно будет верить в то, что он делает, а он реально верит. Это не шизофрения, это паралогизм. У человека есть некоторые нарушения причинно-следственных связей в голове. И это прям большущий красный флаг. Его либо на профилактическую беседу, либо на перевоспитание, либо заново учиться отправлять. Но людей к нему ни в коем случае не отправлять. И второй красный флаг – это человек, который ставит вам диагнозы без запроса. Любой диагноз всегда нужно подтверждать, исследовать, смотреть, что это, почему это. Но если вы вдруг приходите к массажисту, и он вам говорит, у вас тут гипертонус, вставайте и уходите, потому что он планирует на вас зарабатывать огромные деньги. И это не труп В моем понимании также красный флаг – это фото до-после. Когда массажисты показывают, смотрите, вот я сделал массаж, у человека с по Управился. Ни хрена подобного. Фотографии до после это манипуляции со светом и позой. Не надо, не ведитесь на это. Особенно если это какая-то антицеллюлитная программа, и там показывают: смотрите, у нас люди похудели. Блин, люди, которые худеют, они диетой, питанием занимаются, у спорт ходят. Что конкретно похудела, мы не знаем. И также красный флаг это если варварские методы. Пиявки, кровоизлияния. Кошелек похудел. Когда, когда кошелек похудел у них точно. Красный флаг это когда, блин, у нас есть какие-то очень нездоровые методы. Там пиявки, киджама, банки. Я не знаю, он бьет людей и оправдывает это насилие. Он делает какое-то зло, и мы это зло видим, а он этим злом гордится. Вот это вот точно вообще прям максимальное фу. Это вот четыре основных красных флага, а дальше я уже такая больше лирика и серия. Ну, пожалуйста, не надо харасить женщин. Это, конечно, тоже на самом деле очень большой красный флаг. Но в образовании я бы не стала говорить какие-то красные флаги. Есть у него там образование, нет образования, потому что, опять-таки, чем мы занимаемся, какая цель массажа. Но вот то, что я перечислила, четыре основные, это вот то, что я прям отдельно
2: выношу. Друзья, если вы хотите выиграть сертификат от наших партнеров Карелика Эко Экоспа», ответьте на вопрос Татьяны, который она сейчас зачитает. Ответьте на него в комментариях к посту. Итак, друзья,
0: я доказательная массажистка, но я вам здесь рассказываю о том, почему массаж доказательный, что он лечит, а что не лечит. Если массаж не такая лечебная история, как нам все время рассказывают, то почему массажа так много в восстановительной медицине, реабилитации после травм и инсультов? Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
2: Я думаю, что на этой прекрасной эко-ноти с массажами, банями и саунами. Мы можем заканчивать наш выпуск. Таня, спасибо, что пришла сегодня. Я надеюсь, что будет комментариев море под этим выпуском, и будут баталии, и будут там приходить приверженцы всех историй про суперлечебный массаж, который можно вылечить, и будут ругать нас, а кто-то будет благодарить. В общем, закрываем наш выпуск. Слушайте наш подкаст для родителей по чайной ложке, читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Не забывайте подписываться на блог Татьяны, чтобы знать о массаже больше. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!